0: política do nosso atual regime democrático, chamado assim, especialmente nos governos provisórios, que já são de quase do... já são mesmo do tempo da, do passado, do século passado, havia, mas havia nessa época, hum, ainda há, Eu não sei se foi extinta essa figura, mas havia a figura do, do ministro sem pasta, ou seja, ministro sem responsabilidades um, que o um ministro que não chefiava qualquer ministério determinado. Como disse, não sei se foi extinto ou não essa, essa figura, mas sei que, de facto, o, o último governo que teve um ministro sem pasta em Portugal foi o primeiro governo constitucional, lá nos idos anos de 1976, 77 e 78. A data, para a maior parte daqueles que estão sentados na sala, poderão não dizer grande coisa? Ou talvez diga, não sei. Para mim, são tempos muito marcantes e já vão perceber porquê. Mas pronto, foi o último ministro sem pasta do nosso regime. O uh, um tal de Jorge Campinos era o seu nome. Um, mas porquê é que essa data é importante para mim? Porque foi, esses anos foram precisamente ou corresponderam exatamente aos primórdios do meu próprio ministério. Com pasta. Com pasta. Entretanto, já passaram muitos anos, e, 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 e em Portugal, um novo governo acabou de tomar posse. Fez, fez ontem oito dias. Entre as 70 pessoas que o compõem, há 50 secretários de Estado, 19 ministros e um primeiro-ministro. E a minha pergunta é, será que o um governo teria assim tanta gente? Isto não é nenhuma crítica política. Uh, será que o um governo tinha assim tanta gente? Uh, será que tantos queriam ser ministros? Se soubessem o verdadeiro sentido da palavra? A propósito das escrituras, a passagem das escrituras que daqui a pouco vamos reler. Lembrei-me, e estou a falar de consensos capítulo 1, se quiser, entretanto, ir já abrindo a sua Bíblia, esteja à vontade. Um, Lembrei-me de muitas e intensas experiências vividas e de como esta passagem, em particular, que vamos reler, sempre norteou e, de alguma maneira, sintetizou a minha própria filosofia de ministério ao longo destes já 43 anos. Fará dia 29 deste mês, 43 anos que saí da minha casa para o ministério. Eu não sou tão velho assim. Era uma criança quando isso aconteceu. Mas um, estávamos precisamente em 1976 a fazer as contas, quando isso aconteceu. E esta definição de filosofia que vamos ver, reler aqui, obviamente, não é da minha autoria, mas de alguém que tenho considerado como um, o exemplo de ministro que quero seguir. Nunca o escondi, de todos os textos das Escrituras que tenho dissertado e procurando não desobedecer ao mandato do Senhor de pregar sobre todo o desígnio de Deus, são os textos do apóstolo Paulo que mais mexem comigo e talvez uh, se sinta um brilhozinho nos olhos especial quando falo de Deus. Porque, de facto, entre os nascidos de mulher, palavras que o Senhor Jesus usou a respeito de João Batista, uh, Paulo tem sido o meu principal mentor, um, um, um modelo um exemplo. É claro que o meu desejo mais profundo, o meu desejo sincero mais profundo, é ser como Cristo. Deve ser, aliás, o desejo de todos nós. Mas sabendo que isso não vai acontecer, sabendo que isso não vai acontecer enquanto aqui, neste corpo, conforme falámos semana passada, mantenho, por isso, Paulo em mente. E faço dele também minhas, as suas palavras, quando disse... Prossigo para o alvo, para ser como, como Cristo. Mas preciso de um modelo, um modelo. Alguém com pés de barro como eu. E, e não esqueço por isso as próprias palavras de Paulo, aliás, também são palavras dele, escritas há muitos anos atrás à igreja. Em Corinto, quando ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso, considero Paulo o meu exemplo a seguir, o meu mentor, como disse. E ao longo dos anos, uh, e continuo, tenho procurado compreender Paulo, quer no livro de Atos, onde está a história narrada por Lucas, quer nas suas próprias epístolas. E já agora, entre elas, destaco a segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios. Porque é aquela que expõe, como nenhuma outra, o coração do apóstolo Paulo. Talvez por isso e não é que eu não tenha já pensado nisso, e não é que eu não tenha já pregado uh, as passos uh, deste livro, mas ainda não fiz uma exposição completa deste livro, de fio a pavio, como se costuma dizer, uh, talvez talvez por sentir que ainda não tenho experiência suficiente para entender em toda a profundidade aquilo que Paulo expressa ali. Mas, como disse, entendi desde a primeira hora a sua filosofia de ministério, como disse, numa fase ainda muito inicial do meu ministério, claro que os irmãos aqui nem se lembram disso, mas a minha mulher sabe que durante, nas, em todas as minhas cartas que escrevia às igrejas desde o início e aos irmãos, e, eh, uh, e mesmo aquelas cartas convocando uh, uh, para atividades especiais no âmbito das responsabilidades que tinha no ministério, então, uh, no final de todas as cartas, na minha assinatura, estava, colocava sempre este texto de, de Colossenses 1, Capítulo, versículos 24 a 29. Já nessa altura, porque já nessa altura percebi que estava ali o essencial daquilo que é o ministério. E, e portanto, não, não, não vale a pena uh, 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 usar outro tipo de, de linguagem, porque na minha própria vida sei exatamente. Ou seja, este texto expõe e define com clareza aquilo que o um ministro de Cristo, o um ministro de Jesus Cristo, deve ser. E mais deixa bem claro quais são as pastas que o Senhor Jesus Cristo atribui ou atribuiu aos seus ministros. Tem a Bíblia aberta em Colossenses 1. Então, por favor, uh, leia comigo os versículos 24 a 29. Quando Paulo diz agora, me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. Este é o versículo 24 que nós consideramos exclusivamente no domingo passado. Mas aí ele acrescenta mais agora, no versículo 25, dizendo De qual, igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Não é preciso ser um, um grande uh, uh, especialista em linguística para perceber que a quantidade de pronomes pessoais que Paulo aqui usa. Me regozijo, me tornei ministro. A dispensação que me foi confiada. Cristo em vós, o qual nós é que usa o primeiro o pronome na primeira pessoa do plural o qual nós anunciamos a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível para que essa eficácia opere eficientemente em mim. Isto é muito pessoal, gente. É a perspectiva pessoal que Paulo tem do ministério. Eu não vos escondi na, na parte introdutória desta mensagem à Igreja, que... Tomei desde a primeira hora estes versículos de forma muito pessoal. E espero que cada um de vós aqui sentados ou de pé que me ouve possa perceber o que está aqui em causa e de alguma maneira assimilar particularmente, pessoalmente, a mensagem que está aqui. Porquê? Porque esta mensagem, sendo que há uma, há uma, há uma clara orientação no, no, na sua ênfase, no seu foco, para aqueles que o Senhor separa para o Ministério, como foi o caso de Paulo, como foi o meu caso, e outros, muitos que estão nesta sala, pela graça de Deus, a verdade é que todos nós somos ministros neste governo. Todos nós somos ministros nesta dispensação, nesta economia. E, portanto, ainda que haja aqui um testemunho pessoal de um ministro, quer o que escreveu este texto, quer este, que eu vos fala esta mensagem não é exclusiva para nós. E uh, é preciso, portanto, que percebemos o que está aqui em causa. Porque o que vamos perceber agora, o que vamos olhar agora, é exatamente porque este ministério não é para qualquer um. E o que resta saber entre aqui e o final do nosso tempo juntos é se tu, Fazes parte deste governo ou não? Porque quem faz parte deste governo, ou neste governo aliás, não há ministros sem pasta. Todos nós temos pastas que nos foram distribuídas e da qual é expectável que façamos a nossa parte nesta economia que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E por essa razão, e mesmo antes de falarmos em pastas ou as pastas que estão expostas neste texto, é importante percebermos que não é qualquer um que pode fazer parte deste governo. Estou a usar a palavra governo metaforicamente, como podem imaginar, mas não tanto quanto pensam. E já percebemos isso, vamos perceber isso daqui a pouco. Dizia, eu não é para qualquer um. Há um perfil adequado. E não é, uh, uh, e ao falar neste perfil e, e ao dissertar sobre este perfil que vou fazer a seguir. É importante que cada um, ao ouvir, perceba que é nós que somos ministros. Se realmente temos este perfil, porque se não tivermos, é melhor que saiamos fora deste governo, é melhor que haja uma remodelação deste governo, porque não, estaremos, não teremos o perfil adequado para o ser. Ou, por outro lado, estás aí sentado e nem consideras ser, ou até agora consideras ser, um ministro de Cristo. E de repente perceberes, hoje, durante este tempo juntos, que afinal... Tens o perfil adequado para ministro. O que é que isso vai dar? O que é que vai acontecer na tua vida? Isso já me ultrapasso. Porque é o Espírito Santo quem diz... Ei, hey, a igreja, separa-me. Esse aí e aquilo ali. Como fez com Paulo, lá em Antioquia da Síria, no primeiro século. Com Paulo e Barnabé. E, portanto, é isto que está aqui em causa. É preciso o perfil... E hoje neste tempo juntos são essas as, as duas grandes áreas que é preciso retermos. Qual é o perfil do ministro e quais são as pastas do ministro? Falando primeiramente do perfil do ministro, devo dizer-vos tem que ser alguém com a perspectiva certa. Alguém com a perspectiva certa. Se voltarmos, uh, se relembrarmos aliás o início do versículo, uh, o final do versículo 23 que não lemos hoje porque fez parte de uma das mensagens anteriores, ele já lhe diz, me tornei ministro. E depois, essa ideia repete no versículo 25, que lemos há pouco. Me tornei ministro. O que é que isto quer dizer? Vamos, vamos tentar definir o que realmente significa ser ministro. A palavra no grego, na língua em que originalmente o texto foi escrito, é a palavra diáconos, de onde nós transliteramos a palavra que usamos no nosso meio eclesiástico, diácono, a palavra diácono. E, e, mas o significado base ou básico, ou elementar, ou essencial da palavra diáconos, sabe o que é que quer dizer? Literalmente, um empregado de mesa. Ah. Talvez nem isso, o ajudante do empregado de mesa. Obrigado mesa, em princípio, é aquele, aquele que vem à mesa para receber o, o cliente e pergunta o que é que vai comer hoje ou o que é que vai beber hoje. Não é? Toma nota, ou carrega os botões, que agora é tudo eletronicamente, e, e depois, ao carregar os botões, já está lá um freguês qualquer desconhecido, lá atrás, na, na cozinha, na copa, onde quer que seja, a preparar a separar os pratos, a preparar a comida, a ir atrás das coisas necessárias, quer para o cozinheiro preparar a comida quer para o empregado de mesa ter no mais curto espaço de tempo tudo em ordem para servir o cliente. E depois é o empregado de mesa que volta a dar a cara junto do, da mesa e serve a comida. A palavra diácono tem muito mais a ver, a palavra originalmente escrita diácono tem muito mais a ver com aquele servente que, que a gente nem vê quando vai ao restaurante comer. Porquê? Porque a palavra em si mesma uh, tem a ver ou designa uma tarefa muito simples, que não requer grande especialização, o chamado trabalho serviçal, ou como no Brasil se diz o, o peão. Não é? Isto no sentido uh, mais real. Portanto, quando a palavra diáconos surge no texto bíblico, fala de algo muito banal, banal no sentido de uma coisa sem grande importância. E é desta forma que o apóstolo Paulo se considera. É desta forma que o apóstolo Paulo se considera a si mesmo. E não usa apenas esta palavra, como se, se há dúvidas. Porque em outros textos, quando uh, surge a palavra ministro ou serve no texto bíblico, às vezes, nas suas epístolas, às vezes há, aparece a palavra dulos que é uma palavra mais diretamente associada a um escravo. O que ainda torna mais expressivo o sentido da palavra ministro ou servo que ele se refere aqui. Porque a palavra dulos não só se refere a algo ah, insignificante, como tem a ver com sujeição, com submissão, com... Com, com, não há lugar para insubordinação, porque a pessoa em si não tem quaisquer direitos não fazer aquilo que lhe é mandado fazer. E até há uma outra palavra que Paulo usa, talvez não tão conhecida, que nós não nos referimos tantas vezes. E se tem uma Bíblia à mão, se quiser abrir na, na, na primeira epístola que eu escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 4, e logo no, no, no primeiro versículo que, que ele escreveu neste contexto, portanto, em 1 Coríntios capítulo 4, eu estou também abrindo a minha Bíblia ali para, para vos acompanhar, ele diz, assim, importa, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Veja que na nossa língua a palavra é a mesma, pelo menos na versão que eu estou a ler, ao meio da revista e atualizada. A palavra é a mesma, mas a palavra no original que foi escrita é outra palavra, uma palavra diferente. E a pergunta é quão diferente? Já vai perceber. É a palavra uh, hiperetas. Portanto, não é a palavra diáconos, não é a palavra duos. Veja, são palavras, até nós que não sabemos grego, não é a nossa língua, percebemos que são três palavras completamente diferentes. E a palavra hiperetas... É uma palavra composta, uh, 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 o prefixo ou uh, a preposição hiper, que, que quer dizer debaixo de, sub, ou embaixo e retas, que vem do verbo remar. Remar. Ou seja, a palavra que ele usa aqui está a chamar-se a si mesmo, literalmente, um subremador. O subremador se puder não querer dizer muito, a não ser que eu vos ajude, transportando a vossa mente uh, cronologicamente para trás, até aos tempos uh, de Paulo, os tempos do, daqueles impérios que, que, que estavam ali, à volta do mar Mediterrâneo. E alguns deles, como os fenícios, como os, os, os cartagineses, os gregos também, uh, uh, e os romanos, claro, tinham uh, poderosas embarcações de guerra que saíam para o mar e, e com as quais entravam em combate. E uma havia uma embarcação especialmente temida para quem a conseguia uh, uh, fabricar, os seus estaleiros. Que eram, e não sei se já se já leu sobre isto uh, ou não, mas também se não leu, pode ler: eram os chamados trirremes. Trirremes. Que era o um nome dado a certos navios de guerra gregos já agora Porquê? porque porque ele tinha três níveis de uh, ou três posições para os remadores como se fossem três andares de remadores o que é que isto qual era a grande vantagem disto o, 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 tinha a mesma potência porque os, não eram uh, cavalos mas eram, eram era força humana tinha a mesma potência só que permitia que o barco fosse mais curto e mais curto, mais fácil de manobrar em combate, com todas as, as vantagens que, que daí adivinham. E, portanto, eram, eram era, esses barcos, e pode ver imagens, basta googlar, trireme e vai chegar lá, com certeza. A verdade é que o, o sub que é a palavra que ele usa aqui, era aquele pessoal que estava no nível mais baixo dos três níveis. Literalmente, debaixo d'água, no, no, junto ao casco da embarcação. E, uh, e tantas, ou seja, gente que durante dias a fio não chegava a ver a luz do dia. Gente que, que, que estava, na maior parte dos casos, acorrentados aos, aos remos. Porque eram escravos, para não fugirem. E assim remavam com centenas de outros homens para fazer avançar no mar Mediterrâneo estes poderosos barcos. Mas veja que é a palavra que Paulo usa, que revela o nível de, de inferioridade em que ele se coloca. Ou seja, ele coloca-se aí. Eu faço parte, essa é a minha posição. É ali que eu trabalho. Lembre-se estou a falar que para ser um, um ministro com o perfil adequado, tem que ter a perspectiva certa. Agora, Está a tomar boa nota da perspectiva de Paulo. Onde é que ele se vê? Está lá, no, no porão, na parte mais funda do navio, no casco. Uh, é entrebrecido, com trevas à sua volta. E ele considera-se a si mesmo no, num dos mais simples e, 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 e mais baixos nível de submissão. isso... Ajuda-nos a perceber porque é que na tal segunda epístola aos Coríntios que eu referi há pouco, Paulo, a certa altura, no capítulo 4, se considera como, nos considera, se considera como um vaso de barro. Vaso de barro. Ele diz, nesse capítulo 4, temos este tesouro, referindo-se ao Evangelho, do qual fala estes versículos, o Evangelho da Verdade de Deus, temos este tesouro em vasos de barro. Barro é uma palavra que, que, que manifestamente procura comunicar uh, algo uh, uh, o mais simples, o mais comum, o mais tosco possível. Era esta a perspectiva que Paulo tinha de si mesmo. E é por isso que esta terminologia que ele usa para descrever o que é um ministro tem que ser considerada por nós repensada. O que ele está a dizer é assim, olha da perspectiva dos de fora, aqueles que nos veem, então, podem ver-nos como alguém importante. Fulano está lá em cima, está com, está com o microfone, está no púlpito, tem uma audiência, tem luz e não sei o que mais. Gente importante. Poderá ser essa a perspectiva dos de fora. Mas nós que somos ministros, não podemos ter essa perspectiva. Temos que ter a perspectiva que o posto Paulo... Tem, enquanto representante do Deus Altíssimo, que somos de facto? A razão por que nos consideramos dessa forma tão sub, tão inferior, será na medida em que percebermos quão alto é o Deus que servimos. Porque se nós nos compararmos com os homens, se a nossa perspectiva for de comparação em termos estritamente humanos, então vamos pensar que somos grande coisa. Dependendo da posição, do poder, da autoridade ou da riqueza que cada um tem. Mas aquele que tem consciência de que é um ministro de Cristo não pode considerar-se mais alto do que, o, do que o mais baixo. Porquê? Porque sabe, a sua comparação está com Cristo. E Cristo é o Deus Altíssimo. isso faz toda a diferença na vossa vida. Mas a verdade é que isso é a minha perspectiva. Tem, esta tem que ser a perspectiva do ministro. Porque não é do mundo. No mundo, alguns nos veem como gente importante. Mas a maior parte não. A maior parte olha para nós como como quê? Lembra-se do o, Paulo... Nesse mesmo capítulo 4 da primeira Epístola aos Coríntios, ainda está lá com a Bíblia aberta, veja lá o versículo 13, o que é que diz? Diz que, Paulo diz, temos sido considerados lixo do mundo. Escória de todos. Somos considerados pelo, pelo, pelos de fora como escumalha, coisa desprezível, relé E a palavra grega, outra vez, usada literalmente, sabe o que é que ela quer dizer? Literalmente, aí, eu, escuta, eu vou falar isto porque eu li sobre isto, não ser nada disto. Cozinha não é o meu forte. Mas, 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 é, é, quando, há, por vezes, é, depois de preparar uma refeição, na, 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 e, e, e se é, tira a comida da panela para os pratos, ou para, atravessa-se antes, essa parte eu sei porque estou à mesa, vejo chegar. Mas, o que eu não vejo, só me percebo disso mais tarde, quando percebo que alguém que foi lavar a louça está ali a fazer um esforço enorme porque ficou alguma coisa presa no, no fundo da panela. Ou porque estourou um pouco, ou porque são aqueles resíduos do fundo do tacho que um trabalho, que não, não serve para nada, senão para jogar fora. É isso que literalmente... Significa a palavra que Paulo usa neste texto, é 1 Coríntios 4. Só para perceber uh, o, que é, o, que é, o, o que na verdade ele está a querer dizer aqui. Né? Nós somos o, 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 os resíduos no fundo do barril. Quem gosta de bom, de bom vinho, uh, com certeza faz questão que ao servi-lo uh, os resíduos não venham atrás. Porque vão, vão estragar o vinho. Tá bem, se, lá, se lá está. É, 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 é isso, é, é isso que Paulo considera que é, somos a escória, somos considerados desta forma. Mas para Paulo está tudo, tudo bem com isso, isso não há problema nenhum se os de fora me consideram assim, sabe porquê? Porque essa já é a minha perspectiva. Não tem que ficar ofendido, chateado, ah, ah, indignado ah, ou, ou reagir mal porque os de fora me tratam assim. Porquê? Porque essa já é a minha perspectiva sobre mim mesmo faz grande diferença, tudo bem e assim ao, ao olhar para, para estes textos uh, percebemos melhor o que é que Paulo quis dizer quando diz me tornei ministro ou sou ministro de Jesus Cristo ficamos aqui com esta noção de humildade com esta noção de abnegação de insignificância de sujeição, de inferioridade onde Paulo se coloca não passamos de barro ou de vasos de barro contendo, contendo um evangelho glorioso. E Paulo não deixa ali, naquele texto de 2 Coríntios 4, nenhuma dúvida. Porque não, ele diz logo a seguir ao considerar vasos de barro, ele diz, porque não nos, uh, não nos pregamos a nós mesmos, diz Paulo, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Ou seja, somos servos de Jesus por vossa causa. E é bom perceber isto, porque é também aí que podemos perceber o que é que Paulo quis dizer quando no versículo 24 escreveu que se regozija com as aflições, com os meus sofrimentos por vós. Por isso que ele falou. porque Porque ele reconhece isso, ele reconhece que é um servo de Cristo por vossa causa. A vosso favor. E, portanto, se eu consigo fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça por, por vossa causa, estou bem. É uma alegria. Regozijo-me nisso. Não é porque eu sou masoquista e gosto de sofrer, mas é porque eu tenho a perspectiva certa das coisas. E depois ele, nesse mesmo texto, não, não deixa nenhuma margem para dúvidas quando conclui no versículo 7, uh, quando diz... Uh, mas não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos, como vossos servos. Para quê? Versículo 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. João, Timóteo, Demétrios. Vou falar apenas nestes, que são quatro na sala que são pastores formalmente considerados como tal. O que, o que a Palavra de Deus nos está a dizer a nós aqui é que se as nossas vidas têm algum impacto, alguma influência na vida dos demais, também, a explicação não está em nós mesmos, porque não passamos de vasos de barro. É isso que Paulo está a dizer. E, portanto, dentro deste perfil do ministro, há que perceber não apenas qual é a perspectiva certa que a pessoa tem que ter, mas também, e já agora é uma segunda coisa, qual é a proveniência desse ministro. Há que ter a perspectiva certa e há que ter a proveniência certa. Isso é uma outra questão, mas é uma outra questão que tem que ser considerada dentro do perfil do ministro que estamos a falar aqui. Se perceber, voltando a Colossenses capítulo 1, onde estamos, no final do versículo 23, Paulo conclui com uma depois de uma primeira parte do capítulo, ou uma segunda parte, primeira e segunda parte, se quiser, do capítulo 1, que é muito intensa a respeito da glória de Cristo. Ele só começa a falar de si como se com um ministro, depois de deixar bem claro quem é Jesus Cristo. Está bem? E portanto ele vai. Fala sobre a glória de Cristo, fala da sua deidade, da sua majestade, da sua exaltação, da sua supremacia. Isso para além de o apresentar como o cabeça, ou a cabeça da igreja. O primogênito dentro os mortos, todas as expressões que ele usa aqui. Aquele que em tudo, que em todos tem a primazia. São as palavras que, que ele usa. Depois fala ainda do Ministério da Reconciliação, como ele, Jesus, Fez a paz pelo sangue da sua cruz e nos aproximou dele, nos chegou a ele. Nós que outrora estávamos o quê? Alienados, separados. E depois de, de, de toda essa passagem sobre a glória de Cristo e do Evangelho, chegando ao final do versículo 23, ele diz, do qual Evangelho, do qual Jesus Cristo me tornei ministro? uma ideia que repete depois no versículo 25 que lemos há pouco. Não, isto não quer dizer que que foi da iniciativa própria sua, obviamente. A expressão "me tornei ministro" refere-se a ter sido de objeto, ou ter sido objeto de uma ação sobre ele. Como? O que é que faz de um homem um ministro? Foi sua educação, diploma, Mestrado em teologia e depois ainda por si, em cima disso um PhD qualquer, um doutoramento. É, é isso que é a sua habilidade pessoal que faz dele um ministro? Foi a igreja que fez dele um ministro? Foi ou, algum sínodo eclesiástico que suante a, a denominação? O que, ou, o que ou quem é que fez dele o um ministro? Quem é que fez dele aquele servo insignificante? serviçal e inferior, aqui como ele se designa a si mesmo. Não precisamos ir muito longe, outra vez. Basta consultar o testemunho do próprio, do próprio apóstolo Paulo. E se não está familiarizado com isso, não precisa abrir lá agora, mas se tiver curiosidade mais tarde, ir ao livro de Atos, capítulo 26, e ver o testemunho de Paulo diante do rei Agripa, que o questionou, que o confrontou, ele deu o seu próprio testemunho. E neste testemunho, quais são as palavras que estão ali? Eu tenho-as aqui escritas, posso lê-las. Ao meio-dia, o oh rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, mas, mas quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro. E testemunha tanto das coisas em que me viste, como aquelas ou, daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E sabemos que, que isto apareceu um total de umas quatro vezes a Paulo, pelo menos. Paulo diz: Foi feito, ministro. Estava eu naquela estrada de Jerusalém para Damasco. Passei, ou passando de Jerusalém para Damasco, passei de perseguidor a perseguido. Mas qual é a fonte? Qual é a proveniência? A saber, como acabámos de ouvir, o próprio Senhor, o soberano Deus. Porque para isto. E apareci, disse o Senhor, para te constituir ministro. Isto é uma coisa absolutamente, uh, é, é, é enorme, isto, isto, isto é grande. E temos que perceber isto. Naturalmente, a história, uh, quando aconteceu, está narrada no mesmo livro de Atos, um bocadinho mais cedo, no, no, no capítulo 9, que também podem consultar para verificar que o testemunho dele diante do rei Agripa foi exatamente conforme aquilo que lhe havia acontecido. Mas a questão é esta, é que uh, uh, ele... O constituir o Ministro não é para lhe dar um título, não é para lhe dar um tacho. Há bocado falei em tacho na cozinha e gosto de usar a tacho no sentido figurado da, da palavra que aqui em Portugal nós dizemos que quando alguém tem um bom tacho é quando tem um, um emprego que lhe, que lhe dá bom dinheiro e, e não faz grande coisa por isso. Né? Não, não, não é ter o título apenas por ter o título. Isso implica não só a, a perspectiva certa mas também perceber o que é que aquele que me constituiu quer de mim. E é isso que, que, que o apóstolo está aqui a dizer. Que mensagem é esta? E aí ele diz, não tenho outra, senão aquela que me entregou. Isto é, fui enviado ao povo de Talém, Atos 26, capítulo versículo 18 foi enviado ao povo e aos gentios para lhes abrires, estou a citar o texto, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade, ou seja, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, disse, disse o Senhor. É para isso que nós fomos feitos ministros. É para isso que somos, é isso que tem que ser o nosso testemunho. E por isso é que Paulo diz outra vez, Uh, e ainda em 2 Coríntios 4 tendo este ministério isto é antes de, quando ele usa a expressão vasos de barro, um bocadinho antes ele diz tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita ou seja eu sou o que sou pela graça e misericórdia de Deus é algo que eu não merecia é algo que eu não conquistei nem eu nem tu já agora, e se estás no ministério, meu irmão, amigo, é por misericórdia, é uma é uma dádiva graciosa. Se eu estou no ministério é por graça e misericórdia. Se és um, 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 um daqueles uh, subremadores de, de categoria insignificante, subalterno inferior do tal terceiro nível na galeria dos escravos. Foi o Deus soberano que te colocou aí. E, portanto, quando em Colossenses 1.25, ele diz me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, isto resumo tudo. Ou seja, é a minha declaração de vida. É uma declaração que, que Paulo faz que eu posso fazer na vossa presença. A minha estrada de Damasco, ou Rua de, 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 de Damasco, se quiser, começou na Rua de Santo António, e não é porque eu me chamo António e sou santo, não é, foi por isso, mas começou na Rua de Santo António, nas traseiras do, do Cine Teatro Pax Júlia, em Beja, começou na Rua de Santo António, passou pela Rua do Sembrano, virou para a Rua das Lojas, subiu até à Praça da República, esta é a minha estrada de Damasco, depois uh, subi umas escadas de um prédio, depois andei por cima de telhados, até chegar a, a, a um beco por trás, um beco contigo à rua da antiga cadeia velha, e depois de passar por estilhados de vários prédios, que atravessei antes de cair no chão desse beco, uma rua que agora se chama Rua Doutor António José de Almeida, mas antigamente não tinha esse nome no meu, no meu tempo. E, e passando por cima da questão, essa foi a minha estrada de Damasco. Ironia do destino, veja só. Levei comigo nessa caminhada por cima daqueles telhados o homem que é hoje o Presidente da República neste país, Marcelo Rebelo de Souza. Porque é o tempo em que eu estava envolvido na política. E foi daquele tempo do, do chamado Verão Quente, do PREC, que muitos conhecem, em que fomos vítimas da perseguição comunista naquela cidade, naquela região. A minha terra natal. Essa foi a minha estrada de Damasco. Bem. Tinha 17 anos. Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa sabe disto, aliás ele faz referência a isso, só que não sabe quem eu sou. Nem tem que saber. Nem, nem quero que ele saiba. Que importância tem isso? Eu era um jovem de 17 anos naquela altura, embora já com muitas responsabilidades. Mas era um jovem de 17 anos. Apenas fiz a parte que me competia como... Ah, alguém que recebeu, neste caso, salvou, porque aquela, aquela gente estava a subir aquelas escadas ao nosso encontro para nos linchar. Portanto, eu, eu sei do que estou a falar, porque eu também tinha a minha estrada, tive a minha estrada de Damasco, onde quase perdi a minha vida. Ou perdemos, no caso de Marcelo Belo o que é que o Senhor estava a fazer? Porque desta é uma coisa. Depois disso, uh, 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 foi exatamente esse, esse momento. Foi exatamente nesse momento que o Senhor pagou em mim. Depois de me ter lançado por terra. Depois de ter percebido, mas o que é, que é isto? Eu que já era crente, eu que já conhecia o Senhor. Nem era um perseguidor da igreja como Paulo era. Mas estava, na verdade, fazendo aquilo. Estava dando a minha vida por algo ou... que realmente não não valia a pena, quando o Senhor cria que eu desse a minha vida por Ele, que já tinha dado a sua vida por mim. Isto é uma coisa que, é por isso que eu digo, eu sei, o Espírito de Deus aí falou comigo, chega, eu quero-te para outra atividade. E, e as coisas mudaram a partir da, daí, ou seja, o que eu tive de dizer ao Senhor, diante daquilo que eu disse, Senhor, o que é que Tu queres de mim? Dá cá o documento que eu assino já por baixo. Só tomei posse alguns meses mais tarde, em abril de 77. Falando ainda a linguagem dos governos. Mas naquele, naquela noite, naquela minha estrada de Damasco, fiquei indigitado. Tudo mudou na minha vida a partir dali. A minha perspectiva da vida mudou totalmente. A minha não foi uma experiência sobrenatural como a de Paulo, mas foi uma experiência natural com providência divina diria eu. Mas compreendo que, o que Paulo quer dizer quando escreveu, referindo-se a, a Cristo e à sua Igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à Palavra de Deus. A favor de quem? A vosso favor. Para benefício da Igreja, dos crentes, do corpo de Cristo foi-me dada uma dispensação, quer dizer, uma responsabilidade, quer dizer, uma mordomia, quer dizer, uma economia, quer dizer, um governo, algo para gerir. Foi-me dada a mim, não para mim, mas para vós. Dispensação, a palavra que Paulo usa é a palavra grega economia, que Outra vez, é um conjunto das palavras. A palavra oikos, que quer dizer casa, e a palavra nomian, que vem de nomos, que quer dizer lei, ou ordem. E, portanto, Paulo está a falar aqui da ordem da casa. É de onde nós usamos a palavra economia até, até hoje, né? diretamente daí. É isso que é a palavra dispensação diz. Quer dizer, não é mais nada além do que isso. Ou seja, foi-me dada a responsabilidade de gerir a casa. A casa, esta casa. É essa a razão para a palavra, por exemplo, a palavra bispo, que muitos gostam de usar como se fosse um título. que é, gente, não é título nenhum. A palavra bispo é apenas a palavra grega que quer dizer aquilo que superintende, ou seja, aquilo que administra. Nem é dono de coisa nenhuma. Foi-me dado um depósito uma responsabilidade de administração, e de ontem falámos a, 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 a tarde toda sobre isto no nosso grupo de formação em sabedoria. E é por isso é que Paulo diz, em 1 Coríntios 9, outro texto, estou a citar muito as Epístolas de Coríntios porque são realmente preciosas neste sentido, é por isso que Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Até porque, de acordo com Hebreus 13, vou ter que prestar contas a Deus. Aquilo que me arregimentou. Alguém muito importante, gente. Alguém muito precioso para mim. Alguém que eu amo porque me amou primeiro. veio ter comigo, de alguma maneira, lá em Beja. Ele me deu algo muito, muito precioso, dizendo-me. Meu filho, importas de segurar isto para mim? Importas-te guardar isto? De proteger isto com, com, com a tua vida? Esta é a dispensação que Ele me entregou, que me foi confiada. Ora, sabendo tratar-se de uma responsabilidade dada pelo próprio Deus, tinha que mexer comigo. E por isso estou aqui, 43 anos depois. Bem, eu espero que os irmãos entendam o que eu vos disse desde o início. Não vale a pena pensar em ministério, não vale a pena pensar em pastas, se não percebermos primeiro o que é o ministro o perfil do ministro. E o ministro, no, o perfil que vos trouxe aqui esta manhã da parte do senhor, tem que ter a perspectiva certa e tem que ter a proveniência certa. Mas deixe-me concluir pensando um pouco sobre as pastas do ministro, que afinal é o restante da passagem aqui que nós lemos há pouco. Lembra-se ou oh, lembra-se? Estava corrente disto, não sei se acompanhou, eu já acompanhei tanto, tantas vezes que da última vez decidi não acompanhar, não tinha tempo. Foi, foi uma hora e meia de ministros que está de Estado a assinar o livro de tomada de posse. Foram 90 minutos. Mas quem acompanha essas coisas e ouvir com atenção cada um deles, portanto, quem, quem esteve a assistir este sábado da semana passada, ouviu esta frase 70 vezes. Bem? 70 vezes. Ou seja, qual é a frase que o primeiro-ministro, os 19 ministros e os 50 secretários de Estado do 22º Governo Constitucional da República Portuguesa disseram, cito Eu, abaixo-assinado ou abaixo-assinada afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas Conhece de cor esta frase Agora, atenção Estamos aqui mais do que 70, bem mais Pela graça de Deus E estes que aqui estão, há bocado cantaram Senhor, assuma o compromisso. Certo? É a mesma coisa. É rigorosamente a mesma coisa. É por, isso, é, por isso, é por isso nós não estamos aqui apenas porque nos agrada estar aqui, porque é domingo de manhã, e porque gostamos de cantar e gostamos de ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é bom, e estamos juntos, e convivemos, mas há uma razão maior, e a razão é esta que estamos a falar aqui. Há uma responsabilidade que nos foi entregue e, portanto, quando nós cantamos ou afirmamos assumo o compromisso, solenemente, porque estou diante não do Presidente da República, mas do Senhor Deus Altíssimo, o Criador dos Céus e da Terra, o que dá muito mais solenidade ao ato. Cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas as funções que me são confiadas enquanto membro deste governo, desta dispensação de Jesus Cristo. E que pastas é que nos foram distribuídas? Ah, Deixa-me seguir a mesma analogia. Pastas como a pasta da, da, da economia e a pasta da comunicação. Literalmente, o apóstolo Paulo está a dizer aqui em, em Colossenses 1... Não sei se tem a sua Bíblia de volta lá ou não, mas ele usa aqui uh, esta expressão muito interessante no, 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 no versículo uh, 25, que, uh, que me foi confiada, ele usa o mesmo verbo que os ministros usam, aquilo que me foi confiado, a diferença está em que me foi confiado a vosso favor, como está no versículo 25, para dar Pleno cumprimento à Palavra de Deus. É para isso que estas funções nos foram confiadas. Para dar pleno cumprimento à Palavra de Deus. É para cumprir a Palavra de Deus. O que é que significa pleno cumprimento da Palavra de Deus? Significa obedecer à chamada da Palavra de Deus como, como aconteceu comigo e com outros? Será viver a Palavra de Deus como exemplo que esperamos que todos nós possam? Será ensinar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus? Será isso que significa cumprir plenamente? Gente, é isso e muito mais. A Timóteo, Paulo escreveu na 2 Epístola, capítulo 4, versículo 5: cumpre cabalmente o teu ministério. É isto? Para que é que Deus chamou Paulo? Era um pastor, entre outros pastores, entre outros profetas e mestres que havia em Antioquia. Estava servindo o Senhor ali, na cidade, na igreja local. E o Senhor disse, separa-me estes dois. Há outra coisa que eu quero que lhes façam. Está para além daquilo que está confinado a esta cidade de Antioquia. E é isso que está lá no capítulo 13 de, de Atos, que podem conferir e conhecemos bem a, a passagem e de facto a partir dali Paulo começa a viajar e a fa uh, fala de, de, de três ou quatro viagens missionárias. Ele, mas o que, se olharmos com atenção o que é que ele fez, não foi tipo agora vou para norte, agora vou para sul, agora vou para leste, agora vou para oeste, porque tem que ir em todas as direções até aos confins da Terra. Não foi isso que Paulo fez. Se olhar com atenção a descrição das suas viagens que estão no livro de Atos. Na verdade, são quatro viagens, sendo que a última foi até financiada por Roma. Roma fi financiou a última porque foi preso, ou soube, uh, foi detido. Mas ele, a primeira viagem saiu, pregou o Evangelho, estabeleceu igrejas. A segunda, vi a segunda viagem missionária voltou às mesmas cidades, aos mesmos lugares, para as fortalecer, essas igrejas, para constituir líderes para essas igrejas e avançou com o Evangelho um pouco mais em novas, outras novas terras. Na terceira viagem ele vai fazer a mesma coisa, volta às mesmas cidades, segue o mesmo, o mesmo processo e só na quarta é que uh, acabou por se concentrar no ministério às prisões. Estava para isso. Neste caso, testemunho para com os guardas prisionais. A, 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 a famosa guarda pretoriana de Roma. O que, o, que, o que é que eu aprendo com isto, olhando para isto em termos de, 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 da pasta da economia que, que lhe foi entregue? Do enquadramento em que lhe foi dado? A sua descrição de cargos, como nós dizemos aqui. Paulo ah, tinha um propósito específico, numa determinada área específica, e ali voltou, vez após vez, aos mesmos lugares. Mas a verdade pudesse se dizer, então, mas... E não, e, não, e não devia ter ido mais longe ele não evidentemente o evangelho foi mais longe assim ele não tinha que ir ele tinha que estar onde Deus queria que ele estivesse ouça, lembremos-nos do, do exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo por que razão é que o próprio Cristo confinou o seu ministério a um território limitado, pequeno em comparação com o resto do mundo para onde, para onde ele queria que fossem feitos discípulos de todas as, as nações. Mas ele não foi, ele não saiu dali. Ele concentrou o seu tempo ali naquela terra, naquele pedaço de terra, a trabalhar com doze homens. Será que ele não podia fazer mais do que isso? Claro que podia. Mas nós, muitas vezes, somos uh, iludidos com, 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 com essa ideia. A nossa responsabilidade é sermos fiéis na dispensação que o Senhor nos deu a fazer. O alcance disso, até onde é que isso chegará, já não é problema nosso. É do Senhor. E nós sabemos como isso foi. Porque, na verdade, tendo sido concentrado ali em áreas específicas, e nós temos a nossa área específica, nós temos aqui os nossos 583 quilómetros quadrados, que é a, a área que nós desenhamos, que, que é a nossa grande Jerusalém, onde trabalhar... E pensamos, então, e, e não é mais do, do que isto? É, mas escuta, se nós fizermos um bom trabalho, fizermos exatamente aquilo que o Senhor nos manda fazer aqui, inevitavelmente o alcance será maior. E eu não cheguei a Moçambique em 2006 por mero acaso. Foi fruto do trabalho que já estávamos a fazer aqui. Quando alguém me liga, o que estás a fazer aí? Foi exatamente a pergunta que o pastor António Gonçalves me fez em 2005. O que é que tu estás a fazer aí? E eu expliquei-lhe o que é que estava a fazer aqui. E ele disse, as Zambézia em Moçambique precisam da mesma coisa. Tens que vir comigo às Zambézia. Vou. E desde então tenho estado e voltado a Moçambique, vez após vez às mesmas igrejas igreja após igreja e hoje essas igrejas estão muito mais fortalecidas já deram origem a outras igrejas estão a fazer diferença nas cidades onde estão estão a haver impacto está, porquê? porque alguém se concentrou em fazer o que era preciso ser feito o que Deus mandou fazer ali neste caso aqui e o alcance disso a capacidade de, 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 de alvoroçar o mundo como o Evangelho e os crentes alvorçaram o mundo então? Isso é problema do Senhor, não é nosso. Nós só temos que corresponder aquilo que, a pasta que Ele nos deu a fazer, aqui e agora, onde estamos, lá na tua casa, lá na tua família, no teu prédio, no teu local de trabalho, na tua escola. Aqui é isso que o Senhor te deu a fazer. Essa é a tua economia, essa é a tua dispensação. E nessa economia, nessa dispensação, nesse enquadramento, nesse âmbito, o que tu e eu temos que fazer é muito simples. Sabe o que é? Temos que pregar o Evangelho. Temos que ensinar a toda a palavra de Deus. Todo o desínio de Deus. Porque ah, 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 é, é o que Paulo disse ah, ah, a, todos, a todos eles para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Outra vez estou em, em Atos 26. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. O sagrado encargo, a palavra que nós usamos hoje, para, uh, 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 de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. E depois ele diz isto, porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, se não sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obra. Eu só vou falar daquilo que Jesus Cristo fez em mim. E daí não sairei. Este é o alcance da economia deste ministério que temos. É, é comunicar toda a verdade e a todas as pessoas no âmbito em que o Senhor nos colocou. Não é todas as pessoas do mundo. Não, é todas as pessoas no âmbito onde o Senhor nos colocou. E isso é um... O, o, qual é a mensagem que Paulo fala que é um mistério? Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações e que agora se tornou manifesto aos santos. Não se trata aqui de nenhum... O uh, uh, uso da palavra mistério, a palavra grega mysterion. não é um enigma, não é uma coisa difícil, um puzzle para a gente poder uh, falar. Não é disso. Está a falar de, é uma coisa que antes estava... Uh, por revelar e agora foi revelado. Ou seja, o que é que Paulo está a falar aqui? Lembre-se, às vezes esquece disso. Paulo e as suas gentes naquela época não tinham o Novo Testamento que nós temos hoje em mão. Não tinham. As escrituras de Deus acabavam em Malaquias. Ok? E há todo um conteúdo que, que nós hoje temos entre Mateus e, e Apocalipse que eles não tinham. E essa informação estava oculta, não estava ainda revelada, porque a revelação de Deus é progressiva. E ela finalmente vem e chega e agora é revelada. E esta gente, de, os contemporâneos de Paulo, perceberam isso. Então é este o mistério, era aquilo que nós não conhecíamos, agora conhecemos, é isso que temos que falar. E não de outra coisa qualquer. Essa é a nossa pasta da comunicação. É isso que temos que comunicar. A verdade do Novo Testamento. Os mistérios relacionados com a presença de Cristo e o que significa ser individualmente agregado, integrado na Igreja, no seu próprio corpo. Qual é a nossa responsabilidade? É simples, está lá no versículo 28. O qual anunciamos. A palavra, a palavra o sentido original da palavra aqui é a palavra arauto. Hoje não são necessários arautos até por causa das redes sociais é muito mais fácil de comunicar mas Arauto era no tempo em que não havia as, as redes sociais não havia os meios de comunicação que nós temos hoje e o rei queria comunicar alguma coisa ao povo havia, tinha o seu Arauto que mandava para fora em alta voz e gritava para que toda a gente soubesse das notícias que o rei queria dar e é exatamente isso que Paulo está a dizer aqui nós somos esses Arautos e, e, e tem que ser no mesmo estilo dos Arautos da Idade Média sabe qual é o estilo? É um estilo ousado, altisonante, aberto, público. É assim, é assim que temos que fazer, como uh, Paulo disse a Timóteo Maris, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, a pasta da economia. E da comunicação. A pasta do, do, do ensino e do, e do de desenvolvimento está aí, deste, deste versículo. No versículo 28 está aqui. Temos que ensinar toda a palavra, toda a palavra de Deus, não apenas alguma, a toda a gente. E esse ensino tem duas, tem duas vertentes. Ele pode ser pela negativa, está lá advertindo a todo o homem. Advertir significa corrigir. É um ensino que corrige. E corrigir dói, custa. Mas tem que ser feito. E há depois o, o ensino pela positiva, que é a instrução, a, a, a transmissão de toda aquela informação que o Senhor Jesus Cristo mesmo mandou que fosse dada. Porque a grande comissão não é apenas ir por todos e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão indica, é também ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está lá em Mateus capítulo 28. E, portanto este é o, o Ministério do Ensino e do Desenvolvimento, então chamado de Desenvolvimento a propósito do quê? o propósito do que Paulo diz quando escreveu a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Que tarefa! Que tarefa! Tremenda! Isto não acabou, gente. Esta obra não está feita. Esta obra, a obra que o Senhor começou em nós não está terminada, temos que continuar. Vai apontar, pastor, até quando vai continuar esse, esse, esse trabalho? Enquanto eu puder. Enquanto eu puder, porque a obra não está feita. Porque é um processo de aperfeiçoamento. Foi para isso que o Senhor nos colocou aqui, João Timóteo e outros ministros. Porventura. O Senhor colocou-nos aqui exatamente para isso. O Senhor deu, estou a citar Efésios 4, o Senhor deu à igreja. Deu-nos à igreja. Para quê? Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para que cada um possa saber o que fazer nesta economia. Nesta dispensação. Neste território onde o Senhor nos colocou. Acabou o Paulo mesmo de não, Eu não julgo que o haja alcançado. Gente, longe disso. Ainda há muito para fazer na vossa vida e na minha. Também não estou pronto ainda. O Paulo diz, não não cheguei lá, eu ainda não cheguei lá prosseguimos até que todos cheguemos à perfeita varonilidade à medida da estatura completa de Cristo agora isto, para concluir gente, isto dá trabalho isto não é fácil por isso é que também está distribuída aos ministros esta pasta a pasta do trabalho a pasta do trabalho e da solidariedade já agora não é isso que está escrito aí? Para isso, diz Paulo, versículo 29, para isso é que eu me afadigo. O que quer dizer o quê? Com suor e lágrimas. Dá trabalho, gente. Dá trabalho duro. Por isso é que se a pessoa não tiver a perspectiva certa e não, saber a e não tiver a proveniência certa, não aguenta. Porque isto não é de nós mesmos isto não é de nós mesmos dá trabalho, trabalho duro Usa o verbo afadigar por isso é que me afadigo e a palavra no, no grego é, é ainda mais forte porque fala de agonia agonimazai ou seja, é um, é, um, é um trabalho é um trabalho uh, agonizante que não é para qualquer um nem para mim você acha que é na minha força que eu faço isto? nem pense nisso mas é que nem penso nisso. Estava, ia, estava a plantar batatas em, em algum lugar que era muito mais fácil. Mas isto é feito segundo, conclui Paulo, a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E é assim. É assim que tudo o que o Senhor nos deu a fazer. É assim com todas as responsabilidades. São duas verdades paralelas que acompanham praticamente todas as principais doutrinas das Escrituras. Tens de te arrepender e crer para ser salvo? Tens. Mas é Deus quem te salva. A fim de seres santificado, tens que obedecer e, e tens que perseverar, custo que custar. É verdade. Mas é Deus quem te santifica, é Deus quem te segura. E assim terminamos como começámos, precisamente como começámos. A nossa força está na nossa fonte, não está em nós mesmos. O ministério de Paulo foi tudo aquilo que Deus queria que fosse, porque ele foi fiel a estas coisas e deixou bem clara a sua paixão.